0: 好，欢迎来到新一期的城市有意思，我是丁猫。此刻我在家乡成都吃香喝辣。本期播客呢，只有我一个人主持，但是我找来了两位嘉宾，仍然是一个三人对话的方式。这两位嘉宾都来自成都一届巷子里，这是一个位于成都玉林东路社区的复合空间。它的定位是社区残障友好空间，常年关注老社区和新空间的一界，将这个本来有点老化的玉林社区变得越来越漂亮、便捷且有意思。那今天和我聊天的分别是一届建筑工作室的主持建筑师，也是主理人张唐，以及一届项目总监奶油。两位和大家打个招呼吧。嗯 h e 大家好，我是张唐。
1: 哈喽，大家
0: 好，我是奶油。嗯，如果你有来过成都玉林，肯定知道在玉林东路有个透明的空间，外面有个小广场，经常有很多人在这边休息玩乐。如果你没有来来过这里，起码也听说过玉林串串香或者是玉林小酒馆。我们现在录制的地方就是巷子里的这个空间，它是一界建筑在玉林的第一个空间，落成于二零一九年，也是一界进行社区改造的开端。前几年因为媒体的关注，让他迅速在互联网火了起来。但他并非是一个网红店，尽管巷子里在成都本地或者说建筑行业、社区营造界已经非常知名，我还是想请一界的主理人张唐跟大家介绍一下一界是什么，就是为什么当初想要做巷子里这个项目。因为刚刚有提到说不要太官方的介绍嘛，然后我觉得你刚刚已经介绍
2: 完了，其实关于一界巷子里在做什么。就首先我们的工作室叫一界。我们做的这个空间叫一界点巷子里，嗯，嗯，我们最开始还有一个在老社区里面的一个小店叫，叫就叫一界，就是那个在玉林最开始的那个空间叫一界巷子里了。以后，因为它是在一个社区的党群服务中心的旁边嗯，嗯，然后呢，它是中间有一个小的院子，周围有一圈建筑。首先，我们做了一个残障友好空间。完了以后，我们把我们的这些想法通过一期、二期、三期的形式跟社区共创出来了。以后慢慢就它不再是一个具体的地点了，它就变成了一个这个园区都叫这个名字。之所以叫一界，就是因为它是没有任何指向，它就是一界什么什么，就背后的那个什么什么，嗯，会比较重要，所以它更像一个平台，像一个媒介。所以我们无论是具体到一个最开始的那个小店。它是里面的功能是有咖啡和展览，再到我们现在做的第一个一街箱子里，它里面也是一个友好空间，它的倾向都
0: 是有很多可能性的一个平台。对你当初就是因为我我我记得就是这个名字确实是书记取的嘛嗯，嗯，然后当时在取到这个名字的时候，有没有想过未来几年这一块就真的是变成一个？特别灵活，然后特别有这种成都本地氛围的这样子的一个公共空间
2: ，应该是有的。嗯，然后我今天来的时候发现一个点，就除了我们这一片叫巷子里以外，嗯、就外面、嗯、那几家面店呃，那几家店上面的牌子上面也写了“巷子里”三个字。哇塞，我就觉得挺好的，就是已经就辐射出去了。
0: 对大家可能熟悉你们的人会以为这是你们的产业哦，我们的产业到处都是，到处都有叫巷子里的。对，就感觉就是巷子里这个名声已经在外了，就是而且可能对于成都本地人来讲，巷子里比较好识别。呃，我说回我自己啊，就是我我其实每每一次回成都啊，基本上每几个月回一下成都，然后我必须来的就是这就是玉林，然后待在巷子里这边就随便坐着，什么事情都不干，我就觉得非常舒服。嗯，我在观察这。个。这个这个整个街区整个片区的时候，我觉得它是一直有在变化的，一直有在做变形，所以我特别想知道，就是这几年你们真的做了哪些调整啊、嗯？然后这些设计或者说改动的最主要的目的是些什么？嗯，因为就像我们工作室是策划、设计
2: 、运营三个都要做嘛。所以其实我们就一直处在一个很多维度叠加在一起的一个情况下，所以很难从一个方面统一来讲，所以我只能，嗯，片段性的来讲一些吧。就首先就是从物理空间上，它从一个小的房子，现在变成了好几个房子，是跟社区一起实现了一个小的园区的，嗯，表面上是改造，嗯，然后那它的里面的内容本身。嗯，是巷子里最开始第一年是以一个快闪的形式邀请成都不同的咖啡店做快闪，大概在一个月到三个月的周期会换。是在广场是吗？不是，就是巷子里房子里,、oh, 房子里面，就那个吧台。哦、oh. ，对，就当时最开始不是我们来做，嗯、oh. ，是由不同的店。不同的咖啡店，然后因为成都，哎，有个成都，就咖啡店一般都会带有一些其他属性嘛，比如他是做展览，比如他是做宠物友好，比如它做复古什么什么，所以就是带着文化属性的，我们觉得不错的，然后就会在这儿快闪，这、就是第一年，然后第二年就变成我们自己做，运营形式上有点变化，第二就是说里面的展览最开始是。因为以他们就是以快展的店为一个主题、嗯，他们来做自己想做的展览也好，或者什么内容也好，对对、嗯。然后到第二年呢，我们可能会做一些艺术家个展比较多，青年艺术家个展。然后到第三年，你们到就第三阶段吧，比如说我们现在就会做一些，呃，稍微偏商业一点的，偏品牌一点的一些展览。嗯对
0: ,嗯、对
2: ，所以就是呈现的内容又有变化。然后还有就是所谓的组织形式吧，就就刚刚提到说，第一，我们的空间因为这整个园区，嗯、呃、的被改造了嘛，所以就是可以使用的空间很多，然后也加了很多不同的组织机构工作室进来。那
0: 比如说有哪些
2: ？嗯、呃，比如说就像那个童年秘密档案馆，就是在、哦、对它就是一个美术美艺术体系下的。公益性的研究项目，然后其他还有就是不同的社会组织关心，比如老年人、慢性病、妇女、儿童之类的。嗯，然后比如说现在社区在极力的推广社区的一款白酒，所以还有这样子的企业，就这样子的机构越来越多，然后大家都会呃灵活调配不同的空间使用、嗯，所以我们的那空间又会多了一层他们来使用的。嗯这一层面，所以就是刚刚提到的
0: 这几个层面上都会有一些变化。
1: 嗯
0: ，你刚刚有说到一个点，就是可能有一些做公益的，他不同的关注的那个方向不一样，就会加入进来嘛？是因为你们本身就是一个社呃残障友好的社区空间，所以他们想要加入，还是说其实跟整个呃就是这边这个党委或者说这个街道，嗯，他们想要招揽这些人有关系？就
2: 首先是一个社区。然后我们社区它其实就是有，首先有两委，呃，社会组织就是我们传统理解的 NPO NGO、嗯、NGO，、呃、那他们现在也会吸收一些像我们其实在他们的语境里面就是企业，呃，像吸收不同的这样子进来，来给社区提供不同的服务。那这个服务的话，就是服务肯定是有采买嘛，那所以就是有社区采买的，有民政采买的，然后他们会为了不同的目的来
0: 进来。呃，那总之，它的归根结底都是为了服务这个社区。嗯，那因为我之前看到是先有了巷子里，对吧？它只是一个独立的空间，然后后来就有也有了书店、嗯，再到后来就是你们还有了二巷，在四五年的时间里面，整个这一片有点形成了一个专属于玉林东路社区的一个氛围。嗯，就你们你们是怎么一步步做到现在的？包括当时拿下那个书店嘛，嗯、当时是怎么考虑的？
1: 嗯，其实书店我们最开始没有准备做书店，最开始是想要做一个艺术商店。巷子里他之前做了很多艺术家的个展，嗯，展期结束之后这些东西就要寄还给他们，然后我们还是希望有一些东西可以留在社区。嗯、对，就是嗯、呃，就是存留在社区这个都这个点对我们来说还是挺重要的。那我们就需要一个空间去存放他们的东西，然后这是最开始的一个目的。然后后来衍生出来就是，嗯，有一个原因是，其实一届一直在做的，就不管之前做小展，它其实是为了去，嗯、呃，介绍更多的有趣的青年的呃团队，他们在做什么，或者青年艺术家他们在做什么，就是一直都在做的事情。那除了这些方面的话，其实书本它是一个更大的载体，就算作为书店，其实也不是想单独推某一本书，而是。嗯，告诉大家说，其实还有不同不同的团队，他们在做各种各样的事情。所以他可能跟一些人文社科书店不太一样的是，他可能，嗯、呃，每一本书或者每两本书背后就是一个小小的团队。嗯、那我们，嗯、呃，店里目前来说的话是有将近三百三百本，就挺庞大的，没有细数的。反<笑>正我觉得第二点就是，第二点是，我觉得唐唐他比较尊尊重就是大家个人的意向。所以，我接到这个空间之后，我更熟悉的就是独立出版跟一些设计艺术相关的东西。那可能他也会比较放手你去做你想要做的一些事情。那那我肯定会按就是能够在一届这个总的概念之下，然后做延伸。嗯，所以他目前是这样一个形态
0: 。为什么取名叫在街上
1: ？哦，是我取的。<笑>
0: 巷子里，在街上，觉得非常的成都 style。我那天还在跟我朋友讲，我说，其实这两个名字如果用成都话念是很有趣的，再改一想。但是其实我们从最开始没有想要用成都话念。我觉得这两个名字其实特别能代表成都的特质，因为巷子里也是在街上也是很容易用成都话念、嗯。所以当时为什么要取这个名字？
1: 是，我们取了好多啊，还有街边边。首先还是从地理位置，它就是在，它就是在一个路边。然后另外一个点是我们最开始做的时候，其实是有，就是每个月是有一个主题性的。呃，我收到的反馈还是挺好的，就是我们第一期的主题是街上的人到底在读什么，就是我们就可能去各个地方去采样，然后当时还做了一个，就是既是书店的开业小展，然后也是就是第一个主题展，就是联动，像就是想要把各个空间联动起来嘛，所以类似于说在箱子里这边它有猜灯谜的游戏，就是它对应的灯谜就是对面的书，它可以引导大家过去，然后在店里的就是采样的那些街上的人。他们关于书的各种创想，然后包括呃，当时是以我们自己的人作为第首发的人去推荐自己喜欢的书，就是大家可以认识我们团队的人。到底是怎么样的一个性格？然后我们自己也会在里面轮班，就是就是当时还会想要评销冠。然后他顺带着就是影院那个空间，因为我们采样会有声音嘛，所以我们当时是呃找了社区里面那个专门做推拿的组织，就他也是一个公益组织，就大家在推拿的时候就循环播放音频，就因为你那个时候也没有什么事情可以干。对，最最开始就是这样一个很完整性的套路想往下走，但确实投入人力需要太多了。包括第二期，第二期做植物主题投入人力也挺大的。前面做植物的收集，就是绘制了一个流动地图。当时，呃，就是两条线。那
0: 段时间就在疯狂的养植物。
1: 对，但是也是因为做这个事情，然后才会有二，就是就是二项。所以为什么会有植物组、嗯？因为如果没有做这个的话，其实我不太会发现说那里面人跟植物的那个关系。嗯、对，对对对
0: 就我稍微补充一下，就是书店和巷子里的这个物理距离。嗯，对，其实嗯、呃，巷子里它所在的是一个街角的一个空间，可以可以这么说吧，就它在街角。嗯嗯对，然后它非常开放式，就有一个嗯、呃、座椅，大家平时也可以，你哪怕不买咖啡，不买呃不消费，你也可以坐在那儿。然后就在它的对面，真的是街对面，走两步就能到，就是啊、呃、书店，嗯、呃、在街上的这个空间。然后比较神奇的就是这个空间，它旁边也有理发店，嗯，然后也有按摩室，然后也有刚刚说到那个公益的一个档案馆、嗯，所以它看起来本身就很复合，嗯就这是我自己走到这儿，我会以为这一排可能都是年轻人的店，但它保留了本来属于这个社区可能更更在地的这些啊、呃、小的业态吧，所以我觉得这是我觉得这是特别妙的一个点。之前阿布取的名字就是街对面。<笑>挺好，这个也
1: 挺好。但是回到就是为什么，就是刚刚说的主题，它其实都是街道上的主题，然后也是我们想要去一直做研究探访的主题。所以就是，嗯、呃，也跟这个相对应，就是本来当时是想的是一直在做街道上的研究，嗯、然后带带着大家从书到街上的这种感觉。嗯
0: ，对，因为我我知道奶油加入这差不多一年的时间嘛，然后这一年也在做各种。研究或者说做各种活动等等，嗯，然后刚刚奶油其实也有提到，就是嗯、呃、一届作为嗯、呃、可能活动的这个部分去策划，然后会联动很多组织方去做很多落地的一些事情，然后包括在二项的这个改造等等。对我觉得你可以跟大家分享一下，就是你的这个工作角色在一届整个组织里面，<笑>对扮演的这个身份。因为我理解的就是一个建筑事务所嘛，它肯定主业还是在做建筑本身，做做建筑设计。那现在看起来是在做活动，包括自营的空间，其实是两条逻辑，嗯，对吧？两条思路可能对，嗯、呃，这个组织架构对对于人的这个能力的要求也是不一样的。所以我觉得你可以在这个方面多讲一讲。呃，我们可能
1: 内部分了几条线，然后谈谈更多的是。呃，在统领建筑和设计部，就是整个我们家建筑设计嘛，然后他是做的这个板块的。然后我加入一届的契机也是因为他们要做新的空间，嗯，然后包括说我们的、那个、时
0: 候就是要做
1: 在街上了，对吧？嗯、呃、对，那个时候是有这个空间，还没有完全去定义它。然后我来的时候他，他呃，他们给了我一个之前的设想方案，啊，所以我的这条线路。更多的可能是围绕空间跟内容去展开的，就是比如简单来说，就空间里放什么活动啦，然后里面要填充什么内容啦，包括其他，就是以后我们也想要做其他的业态嘛，就不仅限于是书店跟咖啡馆，然后在其他的业态里面，它其实它也属于在每个行业里面它有一个运行逻辑嘛，所以这个也是我需要在不不停精进的东西。嗯，然后除此之外的话，就是以及还有一些大的综合性的项目，呃，比如刚刚也有提到一点点就，就是 CACP 这这种大类型的项目。CACP 的全称是什么？社区艺术创想计划。哦哦,哦听起来，我们好像那个，<笑>大家好，我们是
0: 。<笑>我觉得听起来就有点难懂，来介绍一下。
2: 我先补充一下，我刚拿手机，我是想补充一句话。啊、嗯，你刚刚问就是一个建筑工作室，然后做这些活动啊什么的，正好我今天看了一篇文章，就一个小论文，那里面有一句话，我觉得他讲的非常的精准。他就是说，呃，建筑是生活方式相对永恒的物质化。我觉得这就可以回答我们到底在做什么这件事情。就是刚刚说到的不懂，嗯、呃，不管是运营也好，活动也好。嗯，它背后其实是生活方式嘛，你怎么活，你怎么生活。那建筑跟这些的关系，比如说建筑是个壳，它要容纳这些事情，或者是推动这些事情。那所以其实我们关心的都是生活方式这件事情，只不过建筑这个它是生活方式相对永恒的物质化，它是个物理空间。嗯，嗯我觉得就这样的一个关系，所以我们做的其实是一件事情。
1: 就是我们相当于是空间的一个部分，就是他们可能更多是就是大家能够看到的是骨架也好，或者是立面也好。然后我做的有点类似于软装，然后但是大家都是对，然后但是大家都是在营造某种空间，就是就是这种空间它其实是某种氛围感的东西
2: 。呃，比如说我们想要一个地方喝咖啡，呃，那所以我们就要修一个咖啡店。啊、呃，那我们想这样子，所以我们自己去运营。嗯、然后我们想要更多朋友一起喝，因为我觉得好好玩儿，大家一起来玩儿，所以我们就会有活动，有展览。然后我们觉得，哎，我们知道这些还不够，我觉得还更好玩儿，其他东西你们来做一下看看呢，就是跟别人合作
0: 。其实就是
2: 那在这样子一个逻辑，那最终的目的就是为了好玩儿，就生活方式。嗯，所以，呃，那就是这样的一个逻辑下来，所以就会做展，嗯、呃，做
0: 建筑设计啊，做展览呀、啊，做运营是这样子的。嗯，对我听起来就觉得。嗯，一界整个组织感觉它是很包容，而且它可能随时在生长。嗯，就可能一开始它有一个雏形，它有一个基本的框架在那儿，但是它不拘泥、不设限嘛，所以它能非常多元去跨界。就像之前我看张唐受那个三联采访，有说到可能一界像串串啊，<笑>就把大家串起来，因为用成都话来说，串串就是就是一个。平台组织把各方大家链接到一起，我觉得是不是一姐已经在扮演这样子的角色？它是
2: 一个必然的结果，但不是我们的目的。嗯嗯，就我们不是为了穿人而去做这些<笑>做这些事情
0: 。那再说回，因为刚刚说到一半就是 C A C P 这个项目、哦，对，其实老实说啊，奶油给我发了很多资料，我当时在那看的时候是有点深奥，然后又去看了一下你们的推文。对，嗯、呃，除了没有
1: 被我们推文的赞助给
0: ，<笑>对我会把那期推文的介绍放在 show notes， 感兴趣的听友可以自己去，嗯、呃，解读一下。对，就嗯、呃，还是说到就是为什么想要做这个项目，以及包括你们怎么去定义它。嗯，我们要肌肉记忆一下嘛，现在，包括其实说实在的啊，我觉得 C A C P 这个名字可能不如巷子里那么好记嗯。
2: 嗯
0: ，嗯，就为什么要取个英文名，而且它又不是个单词。嗯，很好，好问题，这个是好问题，这个很少人问到
2: ，呃，因为我们最开始叫 CAP， 就是社区艺术计划，嗯、这三个英语单词的缩写就叫 CAP， 然后那这个词就是它完全非常的不带有任何倾向性，其实跟巷子里跟一届本质上是一样的，就是我们很少去用有那么强烈的主语的倾向性的主观的东西去讲。啊，当然有一部分是我个人性格原因哈，但是我觉得就是大能聚在一起嘛，就是肯定是有一些这个的。然后，嗯，因为这样子的原因，就是想要保持它的可变性和开放性吧，就所以我们做的事情也一直在感觉一会儿坐这儿，一会儿坐这儿，变来变去，其实本质上都是一样的。嗯，然后这个是最开始叫 CAP 的原因。那为什么叫 C A C A P 呢？是因为我们做 C A P 做了两年，第一年是我们改造了一个自行车棚。第一年是二零一九年，一九年跟巷子里同时期，嗯，就那个时候我们巷子里是在玉林三巷，那个是在玉林四巷，就恰好那儿有一个废弃的自行车棚，然后呢，那个时候我们也一直在做展览什么的嘛，我们就想说，嗯，把展览放在这个真实的街巷上来会发生什么事情，嗯，然后那个时候做这种事情也比较少，当时的目的其实也很简单，第一是放在真实的场景，第二就是。嗯，想要说，其实艺术说那种驻地项目以外，驻地就是其实还是挺就艺术家来了个地方、啊，好像体验一下生活，然后留下一些作品。但是我们觉得，其实居民有很多想法，居民有很多有意思的东西。而且所谓的居民，他太广泛了，我们也都是居民，他其实有背后不同的嗯身份。对，然后他可能甚至是我们的老师，他可能学校老师正好住在这儿。那你如果当一个艺术家再去看这件事情的时候，他的感就是感受是不一样的，因为大家很习惯于说，好像居民是需要被引领的，需要被启发的，需要被教导的，其实完全不是嘛。就想要说这件事儿，所以当时的重点还有一个我们里面的一个小的板块，就叫协作计划，就是居民跟艺术家，嗯、呃，配嗯、呃、结对一起来创作，就很像我们就是以前上学的时候小组合作。然后小组合作还有一个点，就大家肯定会吵架。如果是真的小组合作的话，那这个吵架才是最重要的那个碰撞。你因为你面临这个吵架，你会讨论真实的东西，克制情绪，或者是更宣泄情绪，你会面临很多选择。嗯，然后之后又怎么相处之类的，我觉得这个才是所谓的，就是、想想要真正在街道上发生发生的事情，这、那个是第一届，然后当时第一届因为也比较少，就受到了也受到了关注，然后就有了第二届，第一届是自发的嘛，然后那第二届当时就是，呃玉林所在的区叫武侯区，所以武侯区相关部门就说我们要不要一起做个什么东西，嗯，然后就要就有了第二届 CAP， 嗯，然后第三届 CACP 呢，就是因为。嗯，是市上的又一个部门，他们也
0: 想更大的领导看见了
2: ，对他们也想做点什么东西。那介宇说，就是第二届，我们已经跟别人取了这个名字了，所以第三届就单纯的换一个名字，你比较换一个名字嘛，因为他们自己，呃，就是发挥了一下，我们叫社区艺术计划，他们发挥的是社区艺术创想计划，所以就加个 C 创想 C A 进去
0: ，所以叫 C A C P。嗯，你刚刚有说到，先是从三巷，然后到四巷吧，嗯、就呃看起来拿到的这种地块都是巷子，嗯，这个是玉林这个片区的特、哦、特性嘛，还是说就是街道它也比较想让你们去做这种偏巷子这种小尺度的一些一些动作？还有你这些用词拿到的地块，<笑><笑>就小尺
1: 度是因为以前就是玉林它不是老城，因为沙城那边是老城。然后玉林它之前就是农田之类的比较多，八零年代。对，然后最开始玉林形成规模的时候是单位宿舍很多，就有各种各种厂啊，然后包括民航啊、化工啊之类的，一系列的，他们就是各个单位都在做宿舍，所以玉林很大的部分它有一块一块很整齐的那种小楼，那因为他们为了方便人跟自行车。通行，因为他们上下班就是骑自行车嘛、就是，所以就形成了像现在这样就很密集的街巷，然后尺度很小，就是它可能跟大家意义上的马路
0: 其实有一点区别、哦、嗯，原因是这样。嗯，对，这个我觉得也是比较就是偏成都特质的，它跟上海很不一样。上海的领弄可能就更窄。
2: 那、嗯、个年代更早一点、嗯、对对对
0: ，所以巷子给人的感觉是就很老城区。关于这个，如果是刘英的话，肯定要跟他讲了。
2: <笑><笑>就是我们的社会学博士是，就是我们的这一次 CACP 的，就是我们是呃我们，然后有平面设计，然后有社会学，嗯，有服装设计等等，就更大的一个小组来做这个事情。然后，那那个社会学的博博士，他就会在我们 CCP 里面起到一个提高我们知识文化水平。嗯
1: <笑>、哦，我今天跟他说是一个批批评者。
2: 对对对的角色。然后，所以我刚刚突然想到这个。然后，先回到你刚刚的那个关于为什么拿到这个小的地块的事情，就是很简单，就是因为没别别没有别的大的可以给我们。首先，玉林现在目前阶段的形成，就是因为有宿舍组成的，所以那这些也不可能拆。那这个也是我们看起来，所保留的所谓老城区的特色的一个原因嘛？嗯，那所以就没有多的那种地块还，它没没办法开发。在这样的情况下，如果我们要在这儿做一些事情的话，它就只有那种犄角旮旯，嗯，可以做。呃、嗯，从小到大都会，呃、嗯，每一个小区里面不是都有一个自行车棚嘛？所以它正好现在也因为就是说，这共享单车啊什么的出行的那些改变，就自行车棚。它嗯、呃、不再被使用了，对对对，所以它会变成一个我们可以切入的点。所以其实我们这几个都是跟车棚有关，像啊、呃、CAP 第一届四项就是一个典型的自行车棚，我们现在做的 CAP 二项它也是一个自行车棚，巷子里三项它虽然不是一个那样子的自行车棚，但是也是一个嗯、呃、被遗忘的一个小的区域，也当然从政府的角度上来说，就金角银边。是，它是可以再被发挥价值的。对，嗯
0: 、呃，刚刚你有说到，就是几个都是自行车棚嘛，嗯，大概它是一个什么样面积？嗯，呃，然后它在就是在现在，就是你们在改造之前看到的时候，它是一个什么样子的画面？第一届
2: 的四项的自行车棚，它是夹在两个小区之间。它是属于两个小区的，嗯、然后嗯、呃、左右两边是两个小区，然后所谓的背面是一个中学，它大概是五十米乘以八米，宽八米，长五十米，所以很大，四百平的一个车棚、嗯。它当时是因为不再被继续当做自行车棚使用了，所以就是后面的那个学校，最开始当做学生的嗯、呃、停自行车的地方、哦，然后后来就变成了放那个。不要的一些他们的什么教具啊、家具啊什么的一个地方就堆东西，嗯，然后二项 CACP 二项的车棚的话，它是只是属于一个小区，它在一个小区的那个围墙边上。当时就是因为现在的自行车棚，嗯，有一些作用，基本上就是停一些电瓶车，那、嗯、有一些再大一点的会有一些住户，嗯，有一些地方甚至还有门牌号已经被
0: 许可了嘛。嗯，所以就是基本上就大概这几个用途。所以看起来就是，呃，另外一个呃组织方他其实并没有给你们一个课题说，说马上要把这改造成空间，嗯，对吧？就可能也给了你们一些自由度。那你们当时是怎么思考或者说怎么计划这个区域要怎么规划嘛？
2: 两个阶段吧。第一个阶段就是首先我们认清，就是说我们在这儿不是一个开发的开发的角色，嗯，也不是个招商的角色，嗯，其实是从社区的角度上来说，是帮他们解决一些问题，实际的问题，对。那从我们的角度上来说，是实现一些我们的实践和实,、嗯、实验。那这是第一步，那这第一步这个事情做了以后，那他就会被，呃，收回来，会会会在我们的这个过程中去发现它的价值。那就有一些真的可以被招商的人会来联系社区，那他来再来实现他背后的真正的所谓开发或者是租赁的功能
0: 。有一点儿我感觉就是，它本来是一个很难定义的一个空间，然后经过了你们的设计和加入一些功能，它变得具有商业性和社会性了。其实就是被看到了。嗯，嗯对。所以那那那再说回就是呃。二项我知道你们经历了比较长的时间的一个调研和改造嘛，差不多一年的时间吧。嗯
1: ，就从年六月二十三号开始
0: 。对，就哎，正好哎，现在也是六月底。我比较关心的就是你们当时在拿到这个课题，然后找肯定是找到了一些不同的啊、呃、角色的人一起来参与。对，你们当时提出了哪些问题，或者说当时有没有想过这个啊、呃、这个二项它？之后能具有什么样子的功能和意义？我们，因为我们这一次整体的
1: 那个方式是解构二，解构二项的多重。就是我觉得刘英社会学那个组其实挺重要的，是因为我们最开始，因为从建筑建筑的角度来说，可能他看到的更多是呃路面路面的一些安全问题啊，或者是他的呃那设计进入设计小组进入，他可能看到的是一些导师问题啊。就我们最开始看到的都是非常实际的问题、啊，嗯，但是当时社会学小组就提出了一个点，是我们就是我们其实根本。就是不认不认识这里，对这里根本不熟悉，对,对、嗯，我就在望字的去做一些判定，然后
0: 哎，这不就是现在很多开发商在做的事情哎，是的，所以我们也犯过这些，根就,就不了解就去干活了
1: 。<笑>就是我们当时是觉得说手里有很多资料，好像也调研了很多，就是有很多信息，呃，所以所以最开始被当头一棒的时候，我们还发生了一些小小的讨论。嗯，然后后来是相当于是说那个时候才提出了解构多重的二项这一个解方式、嗯，对，然后于是才分成了每个小组，他以自己感兴趣的角度去调研二项到底是就是怎么样的一个地方
0: 。所以有哪些方向？比如说除了植物的。
1: 嗯，是社会学，他们你可以理解成一个信息的资料库。嗯，他们可能从以前的报道相关的一些直面文字的东西，他们其实都有在做录入，包括他们也在嗯跟居民做一些访谈，就是以口述史的方式去记录一些东西。嗯、所以
0: 社会学它更像是、嗯，呃，就是在做调研，然后去了解这个这一带这个片区它过去的一些历史。
1: 历史及现状，对历史啊，及现状，嗯，呃，怪鸟他们那个小组就是是平面设计、就是，对，嗯，其实他们的主题性非常明确，他们他们就是在探究公共与私人的物品边界，所谓的野生设计这一块，就是他它,它其实就是一个相对专业性的一个角度。我只是觉得说，它衍生出来的类似于说，因为整个 C A C P 的视觉都是他们在做把控，嗯、所以东西某种程度上也可以，呃，就是反观他们对 C A C P 整体的设计。然后圆圆他们那个小组其实分成就
0: 服装设计小组，他们其实分成了几个阶几几我我记得他是不是有帮居民去设计一些那个袖套，然后一些工作服什么的。嗯，嗯我觉得这个角色好重要。嗯
1: 、<笑>对他们最开始提出了一个。点就是他们觉得说衣服是一个体，就是人的体面的事情，然后所以他们最开始是以这个角度去切入，然后他们目前已经做的一点零的是，嗯、呃，就是相当于做了一个时尚所谓的时尚问卷，然后跟居民一起去，嗯、呃，探讨他们以前就是因为。这个街巷，它在九十年代的时候是，呃附近其实少有的红砖区，其实是他们自己很骄傲，自己被称为小香港，就是大家可能，呃，类似于说喝酒中转站啊，然后里面有很多摆，就是小摊啊、麻辣烫啊之类的地方，所以，呃里面生活的一些居民，他其实也。就是对以前的时尚啊，或者是也有一些嗯想法。然后另外一个对对对，然后另外一个点是，他就是做了一个针织地图，然后也是利用他的专业优势，然后去以这个方式，就以他的这个方式去解构他他眼中的二项，然后顺带着他会做二点零，是他相当于他会把呃类似于胶片机交给居民，然后与居民做一个时尚共创。然、uh, 后对，然后再再往后的话，就是你刚刚提到的修套啊，一系列的东西，就是他会实际的在解决跟居民一些，就是希望能够给他们增加一些收入和和给他们一起共共同进行一些创作。是，其实刚刚介绍的我们统称为我们
2: 的多重二项的二项切片嘛。然后呢，其实这个环节是在最开始是没有的。是我们如果要以一年为单位来形容我们的项目的话，其实它，嗯，我们最开始的时间几点可能是两个月时间是调研，两个月，然后它其实只只属于那个十二个月里面的两个月的调研，嗯，然后我们要在一年之内要做出一些成果，比如说一些，比如说空间的改造，它的里面的运营内容的再定义，跟比如说解决一些实际的。路面的一些问题，然后他还有那个摊贩的一些组织性的问题，还有就是跟居民形成一些共治小组，让大家一起来解决、协商解决、改变自己的生活区域。就当时的一个目标是这样子的。
0: 嗯，那这个切工作好
2: 难啊。对啊，然后然后这个切片其实最开始的调研阶段，我们发现我们是来自不同的嗯专业，那每个专业都会做调研，但是在我们的社会学博士眼里，这些东西都太。太浅以及太太散了，所以他就会从他的专业角度进来做事情。因为这样子一个原因，所以我们就变成了每个小组从自己的角度去做一些调研，然后把它通过一个地图的形式、切片的形式展现出来，什么之类的。它其实只是为了辅助我们的第一阶段的调研工作，但是到现在它的这个比重就变得非常的大。就,就，然后那它其实一个小的原因，就是因为我们的整个时间线有又,又拉长了嘛，所以可能我们放在一个五年的时间线来说，那它就是前面的呃六分之一，就是就是其实是这样子一个原因。嗯
1: ，因为他刚刚有提到一个东西是，就是比如其实我们背后有想要解决一些实际的问题嘛，然后只是说现在好像。调研这个部分被呈现的比较大，那对应着就是呃，刚刚有以圆圆为一个案例嘛，就是他可能是呃在与居民的一些就是产品工创上，或者是形成他们的一个商业，但我们叫商居联盟，就是商对对对，商居联盟，对，对可能他是这一条线。那嗯，植物它其实往后的话，它也有实际解决的问题，是我们的空间后面它有一片垃圾地。然后我们会跟院落一起去看怎么样去形成一个共治的制度。然后因为这个地方它以后也会嗯、呃，就是交还给他们，然后让他们能够形成一个良性循环。对，就是我们的过程全
2: 是这样子的，不确定和意外。那<笑>这是我们其实是我们追求的事情哈，我们很确
0: 定我们想要不确定的这件事情。嗯、他们这样组织是就长期跟着你们了吗？还是说他们也是阶段性的项目制的？
2: 我们那个写了我们的这个，我们叫这个算什么呢？小组小组的一个准则、宗旨。我们我们上面写的是流动、开放，欢
0: 迎加入我们，又离开我们。哦，哎呀，离开这个词，我觉得还挺妙的。因为其实我看到很多这种，尤其是就这种做商业运营的嘛，他其实希望大家就留在这儿，就你别走了，你成为我的一份子。
2: 嗯，我个人来说，就是 C A C P 这个项目，再像我们这个性质，又在做社区，要做一些公共，做一些感觉非常的很有社会责任感，嗯，很关注社会性的议题。那我们也当然也坦诚的说，我们肯定要关注商业的问题，怎么去平衡它，这一切都容易说的非常的哦，大家觉得哇，做一些事情好好有责任哦，好了不起哦。那感觉我们好像要去改变世界啊，什么一样。然后我，嗯，这个项目对我来说，我更多的感受是在于它朝内的一个东西。当然也可以朝外的说很多，但是朝内的就是说，嗯，比如说我们最开始就刚刚说的那个怪鸟在关注的什么的时候、嗯，其实最开始我找他们聊的时候，我们聊的是如果做一个这样子的项目，我们应该怎么去做，更多的是解答我们自己的问题吧。然后到了那天，就是我们开展的时候，他们现在做的是那种野生设计嘛。但是我们没有想到会有“野生设计”四个字出现，也没有想到会做，甚至没想到会做这些切片，更没有想到他会把它打印成一个被子挂在那儿，<笑>就是非常的野生。对，就这一期我们就开始探讨过的，因为嗯、呃，比如说那它是一个符号化的东西嘛，元素性的东西嘛。比如说说到挂一个被子这件事情本身，如果没有背后的一些原因的话，它真的非常的表面嘛。这个事情我们前段时间也在探讨。嗯，然后就经过这些事情以后，他们的整个设计也会变，他们的想法都在变，我们的感受也在变。我觉得这是一个朝内的一个非常大的收获。我这一次的 CACP， 我会更在意这件事情，而不是说它改变了二项什么，改变了那边什么
0: 。对你刚刚有提到，就是怎么去平衡，就是一个项目的它的公共性和商业性嘛。对，就来到了商业这个板块。其实我一直非常好奇。就是我我能能感觉出来，其实你们预算一直不太多，嗯、呃，或者说能得到的一些支持，我不知道当你们预算有限的情况下，你怎么去开展这些工作？从你的角度感受到，<笑>我的角度是预算一直很紧，<笑>一直很紧是吗？从来没有变化过，<笑>就是对，所以就我我就特别好奇啊，因为在我看来，社区营造是非常耗。人力精力的事情，你要做很多的投入。那在预算有限的情况下，这这一步一步是怎么来的？大家不可能用外发电吧
2: ？嗯，首先，嗯，如果你作为一个设计师的话，就是一个简单的道理说，说不管多少预算，你都能做成事情嘛、嗯。对，当然有一些物理性的、物质性的、无可避免的、无法避免的成本，但是你可以动脑筋嘛。嗯，所以我觉得这个预算的。这个条件，它只是一个设计条件，呃、嗯，那那那至于说是越多越好吗？那当然说，那从人性的角度，它越多越好了。它一直是预算有限，但是我们的预算是一直从，比如说从二零一九年的第一届到现在，是一直在增长的。但是，那这个十块钱就是我们现在能争取到的十块钱，来解用十块钱来搞赚这件事情的一个能力。这个不管是外界的评判也好，还是我们自身的也好，所以它就是一个客观的，也以及别人就觉得你现在做这个事情十块钱是一个比较相对安全的一个范畴。大概是我是这样看待这件事情的哈
1: 嗯。嗯，但是如果是就是对内的话，就是对我自己来说的话，哦，当你只能运用这些资源，只能运用这些资金的时候，你反而会在想说，嗯，就是刨开就是大家所谓的一些吸引眼球的视觉的东西，或者一些，嗯，你会你会想那些东西是必要的嘛？或者是我们到底在做一个怎么样的事情？嗯、就是心情上真的会好很多。嗯，如果别人给你一百块钱
2: 的话，你肯定想要给别人一百或者一千块钱以上的价值的东西嘛。然后你内心也有很多包袱，但是当你只有十块钱的时候，你的很多包袱会放得下一些。你包袱一旦放下来以后，你做的你才更自由，更自
0: 由你才能做真正的东西吧。
1: 嗯
0: ，我今天看到那儿有很多植物，而且看起来就是自己种的，是吧？奶油肯定有种。然后应该也有一些居民，他自己会把家里的植物看起来也不只是花花草草，还有菜，拿过来，对吧？植物这个板块，我看你们也花了蛮多时间去做研究的。其实最开始是因为做
1: 呃这边呃书店这边做主题展，然后所以才会接触到植物这个东西。然后到后来分小组之后，大家就说看自己感兴趣的视角是什么。然后好像其他人都有一个所谓的专业背景。我我觉得二项它有一个特点、就是，嗯、呃，它看起来是很散漫的。嗯、呃，当有外人进入的时候，其实他们会嗯第一时间察觉，就是你能明显感觉到你跟他们之间是有一个界限在的。就是当你初次进入的时候。所以我当时选植物的理由很简单，是因为我觉得跟人讲话好可怕呀，就是就是能够如果以一个呃观察的视角，就是第三视角去介入这个空间的话，其实是挺好的。嗯，但是做完这一个呃做完这一个调研之后，发现人跟植物的关系其实非常紧密，反而因为这个事情认识了里面非常多的居民。就包括今天看展的时候，然后后面就是车棚后面的吴奶奶，然后她会，她看到我出现了的时候，她会突然，呃，从房间里出来，然后她就说昨天晚上昙花开了，然后她就是特意为你保留了昙花，然后到就是今天有给我，就是说你可以回去煎肉啊、煮汤啊之类、啊、的，嗯，然后也包括类似于，嗯，但是我我觉得有一点。有一点之前也跟糖糖有探讨过的是，我最开始介入这个地方的时候，我是有为了跟他们拉近距离，有隐瞒身份。嗯，哦、呃，我是一个，我告诉他们我是一个园艺学生，是在这边做采风，嗯、呃，或者是做一些调研。嗯，但是后来跟他们的情感羁绊越来越深。之后你会有一些负罪感，就是当他，呃，特别是呃，我觉得值得一说的是那个一有一个楼管叔叔，他在外人的眼里是街霸，就是他经常会做一些跟院落呀、跟就是社区就是有一些冲突的事情，嗯、呃，但是他因为他对你的身份。嗯，就是相对来说很,很信任，然后包括那个天台楼顶天台，其实它是嗯不太允许外人进入的。你能够进入到他的私人领域，其实是对你的信任。然后他到上一次我去拜访他的时候，他愿意把他的植物借给我，其实也是因为某种信任。嗯，嗯但是他目前还不知道我其实是有有编这个身份给他。嗯，就是但其实一直想讲，但好像没有找到合适的时机。然后，嗯，刚你说到的菜地的那个，其实是最开始是呃，是因为二巷它有一个特点、就是那里的人很喜欢真花假花一起养。我最开始是以为是个人案例，后来发现整条巷子都是这样
0: ，普遍现象了。对，然
1: 后其中那个菜地的爷爷他是，就尤胜是就是养了最庞大的一群真花假花一养，<笑>也是因为呃也是因为跟他聊的情况下，然后他告诉你说他楼顶有一个菜园，然后包括我每次带朋友去，其实我没有提前跟他讲，但是他呃因为他告诉我那个锁他是一直没有锁的，然后你可以随时打开。所以有这个信任，我才可以，也就是不停的可能带呃，我觉得可以进入的朋友去进入他的那
2: 个。这个突然想起来一件事情，就关于身份的问题，就是你说你最开始以学生身份跟他们打交道嘛，然后你现在陷入了这样子的困境，然后这个我觉得他嗯，确实是一个，也是你的一个嗯议题吧。我觉得也是这个项目在里面其实是一个议题，嗯，然后你的这个困扰和刘刘莹他们也有。他们社会小组也有一个类似的身份困扰，就是他们最开始也是说自己是学生，这学生这个太好用了。<笑>然后呢，就是那所以就是去采访的时候，他们就会说很多话。然后后来因为这两天因为布展，就发现他们也在布展，然后他们在我们这儿跟我们一起布展，那就他他们就会瞬间觉得他是社区的，他是所谓当官的了。然后他们的这个采访就跟以前变得不一样了，就不太愿意说了，就反正就是怎么怎么样，一些态度开始出现了。那他也会有困扰，嗯，然后你们俩都是关于身份上的困扰，然后还不一样的困扰。我觉得这个困扰跟学科本身以及个个人每个人的性格也有关系。我觉得能去再通过这个项目去感受一下这些事情，我觉得也挺好的。嗯以及 c o l a k 那个协作那个 C A P 第一届协作，嗯、呃，计划就是说。我们就活到活在现实的生活中，它是一个相互的影响。我们在这里面也是在做我们的事情，它可能是工作，也可能是生活。那他们因为在这个过程中跟别相处，可能会他们会教我们更多东西，发现更多东西，甚至让我们性格变得更开朗一些。然后，那我们在这儿做一些事情，让让比如说做一些展览，做一些活动，他们觉得哎，有这么多好玩的、有趣的事情，就是一个单纯的互相的影响。
0: 你们开展之后，我我知道年轻人来看的会比较多。那周围那些居民，或者说路过的中年人，是年长一点的，他们看得懂吗
2: ？他年轻人看得懂吗？<笑><笑><笑>
1: 我觉得很好玩的一个点，大家关注点不同，就比如呃，类似于像，其实我觉得最好跟他们可能产生一些共鸣的是怪鸟他们的那那一系列的物品的东西。二像他有一个公职小组，然后其中有一个人他叫舞娘，然后包括很多就是他们是一起商量决策嘛，包括摊位的划分，然后。每个月大概有一万块钱是可以做基础维护的，所以之前路面的问题他们也开始在做修缮。因为这个事情其实也是某种程度上因为介入，所以发生改变。然后他就会直接带着他的好姐妹进来，然后他就会因为这些物品对他们对对他们来说太熟悉了，他就会说这个椅子我坐过，然后会说哎这个不是谁家的什么什么什么东西吗？就是他们可能看到的角度是这样
2: 。对，然后还有一个是听就是那个。其他同事说的嘛，就是有一个阿姨，她过来看那个社会学小组的那些关键词和词条解释，看了很久，还问我们能不能拍，说可以拍。然后她还看了你的那个书，看奶油的植物的那些书，说在那看了很久。嗯，然后她肯定可能是有这种兴趣爱好，或者有这种困扰，或者在从事相关工作。那她是一个阿姨，嗯，然后我们暂时还不知道她的背景、她的职业、她住在哪儿。因为还是说，这居民是一个词，就是跟年龄什么的无关。然后我们的目的也没有希望说，我们年轻人，我们从业者在做这些事情，你们居民尽
0: 量让你们看得懂啊之类的，也不是这个，也不是目的。对，就是我一开始我在介绍咱们这一次这个播客的时候，我说我自己观察到玉林这块片区变得越来越有活力，而且尤其是在玉东嘛，我们现在所处的是玉东这个板块。嗯，豫东跟豫西有很不一样。那我不知道两位，因为也在这个地方深根了很很长时间了，就你们怎么去看待这个片区？是，嗯，目前是一个比较理想的社区形态吗
2: ？不，呃，因为我想要，我想问，当，呃，因为我们是在玉林嘛，那你现在是不在玉林嘛？没有置身室内嘛？算是某种意义上。那你在看到外界到处在讨论玉林的时候，就是、你的心情是
0: 什么？因为其实我看到很多媒体报道的时候，我会觉得它是一个很泛的概念，就是玉林本身它是一个区域，嗯，它不不只是说某一个社区，它是一个大玉林的概念。对我看到的，我觉得它，嗯，它很笼统，嗯，然后玉东和玉西我自己看下来是截然不同的两个画面。嗯，然后玉溪可能是被现在媒体更关注的，因为可能那边的咖啡店、酒吧、网红店、书店可能更多，它也更聚集，所以大家有一种说到玉林说的是那一块，但是巷子里也被提及很多，但巷子里可能更多的是以空间和你们的一些玩法，所以有一种就是很混杂。嗯，我每次看到，我我其实每次看到有媒体哈，或者说。呃，一些网上的人的评价的时候，我其实想说，你们要深入走进去去看一看。嗯，街区和街区社区社区的，呃，氛围呈现是很不一样的。那我觉得你回答了呀。<笑><笑>对这个是我我我觉得是因为我我我自身的一个特质吧，就本来就是在成都生活了将近三十年，我才去的上海。嗯，我觉得我们本质做商业观察，但其实也在观察城市，在观察街道，包括现在的社区。尤其像你们这样的一些组织嘛，所以我们可能还是带着一点点这种专业的事情，所以我觉得还是可以请两位再讲一讲你们看到的，包括豫东和豫西的变化，或者说这几年整个网红网红社区它的一些改变情况。因为我老是想要把这个话题脱离这个问题本
2: 身，就是嗯，首先就是大家都在谈玉林，真的。然后，那从玉林的生长的原由历史，嗯，他从刚刚奶油提到八零年代，他最开始一个一片田地，然后就修啊、呃，然后有这村，比如那个二巷，就是他们以前的那个村里面的自己修的房子，是红砖房，当时很洋气，然后后来就有了这些单位，然后这些单位呢，有三线建设的单位，一些其,其他的单位在这做一些宿舍，形成了以后，嗯、呃，因为这个后来。包括一些商品房什么的，因为那个房子的隔间比较大，嗯，一些活跃的艺术家进来，比如说一呃、嗯，就是何多林呀、啊，呃、嗯，翟有明啊，啊，刘家坤啊什么的，因为在家就，嗯，因为它的开间很大，比较适合当画室嘛。当年三位女性就开了三个店，那其中就有我们知道的白夜和小酒馆。那其实他们也是一个聚会的平台性质，因为大家反正要聊天要喝酒什么的。当时
0: 是差不多什么时代？九十嗯，九零年对。嗯
2: 然后后来呢？这儿老一
0: 辈的文青
2: ，我没有说到这老一<笑><笑>没有了，没事啦，就是那个五零五零年代的嘛，就是现在的非常厉害的老师们。嗯、然后外贸的卖衣服的在这儿，然后比我们的玉东的杨书记也说过，这里以前有很多就是那个会所，叫歌舞厅啊，对，很大的歌舞厅，确实也有，还
0: 是有非常多的这种娱乐文化空间的
2: 。对，因为这个位置。然后因为美林馆也在旁边嘛嗯，嗯，然后也有一些那个，然后当然也有很多小的吃的，嗯，还有小的酒吧。书记形容的是，他们当时就还有转场文化，当年就有了，因为这个街巷就是很适合转场，嗯、然后他们还有这种文化。嗯、然后后来就是还，有那些比较洋气的外貌的衣服。后来呢，就因为两千年以后，就因为那个淘宝嘛做好了，然后这线下的这个商业就不太好了，就开始没落了，就没落没落到这样一些政府的规划方向的一些问题，嗯、呃，比如说白夜也搬走了，搬到宽窄巷子里面去，后来就到最近，嗯、呃，一个大家都知道的一个节点，嗯、呃，某一种说法就是说是因为那个赵雷的那个成都。啊、呃，里面提到玉林，就让他又出现在了大众的视野，这、就是某一种说法。然后还有呢，就是说，嗯、呃，玉林当时因为成都在大力发展社区这件事情，那玉林就里面就几个社区就会作为类似于试点或怎么样，他们就会比较呃开始做一些新的事情。那包括巷子里玉林东路社区，我们的巷子里，然后还有尼亚桥社区的那个院子文创，它是小酒馆嘛，然后还有蓓蕾。嗯，虽然是散花书院就之类的，就大家开始做一些创新的东西，那这种文化氛围又回来了。然后再加上嗯，成都141516年就大量的咖啡店的爆发，那然,然后玉林就当时我们来1 7一八年来玉东的时候，当时玉林市已经没有咖啡店了，当时唯一只剩下一家，他马上就要搬走了。我们这几个空间又开在这儿，再加上一手成都，然后各种原因，嗯，是就,就然后就形成了这样子的。几个事情叠加起来的这样的效应，然后再加上玉林本来有很多好吃的美食，嗯，然后呢，如果从城市的角度上来说，从空间角度上来说，就是第一，它是处于南北的一个中间的地方嘛，老城区到新，呃，高新区你肯定要路过这儿，它是中间很好的一个位置，然后又是二环以内比较城里面的一个位置，又是难得的有这种小街巷的，嗯、呃，这样这个空间，就这种种种种种的原因，
1: 会就形成了像这里现在的。就是我，我是觉得说他其实那个气质是一直没有改变的，就是九零年代的时候，就是有一些艺术家进来之后，然后当地不是有很多，就是相当于说宿舍单位啊，其实他是高知分子，然后也有一些就是呃，就是玉林你可以经常看到，就一条街上，可能有好几家按摩店。呃，然后一一条街上可能有好几家，就是呃，类似于说裁缝店或者什么，他们以前是按照某某种生活方式去做的，所以那个时候就是可能在一个小吃摊上，就是有各种各样的人群，它是混杂在一起的，就是有有搞艺术的，然后有就是知识分子，然后也有普通的民众之类的。然后到后来，其实跟现在它遗留下来是一样的，就是这个氛围，它是一代一代往后叠加嘛。然后有一些后面的人，他会被前面的人所吸引，所以它就是一个不断，相当于说不断叠加，然后吸引的一个过程。然后就是，所以玉
2: 林怎么去说玉林呢？我就因为很多人就已经很烦，一直讨论玉林。那很多人觉得玉林现在，嗯、呃，比如说有一两条街是城市更新，被城市更新了。嗯，他就是比较，嗯啊，就是他就很有点穿衣戴帽，然后，嗯，这个东西就是从不同人角度看的不一样哈。我觉得说说不上是生话，就是说反正就是有一些，呃，被更新的、被表面更新的一些成分，包装对，呃对对，这个词词比较好，就是有一些过度包装，所以有些人会很讨厌现在的玉林，也不喜欢玉林，会变成现在就是一个很必然的一个结果。然后我觉得。嗯不怪玉林玉林，这<笑>就,就是大家要在这开店，大家要在这搞更新，就是你们要，我们要在这搞这些事情，在玉林本身是好的
0: 。你们你们会觉得现在太多年轻人来这儿开店，是对整个街区的一种影响吗
2: ？或者做一种打扰？
0: 也是因为可能这几年大家。有一种群聚效应吧，就是开店人越越多了，消费者打卡的人，包括来考察的人、嗯，可能也越来越多，所以就自然就聚了很多人气。对，嗯，那你们会觉得这些人他，呃，他是属于这儿的吗？你刚刚你的第一个问题是
2: 我们觉得好不好？这个问题你还想问吗？我的回答是你觉得我们的答案会是什么呢
0: ？<笑>今天老是被反问。<笑>我觉得。我觉得可能要从你们的身份入手吧，因为毕竟你们是在做真正营造和经营的人，就是，嗯，可能某一种程度。不
1: 好意思，不、啊、好、啊就是、娘娘，我们在开会。娘娘把门关
2: 了
0: ，然后哦，把窗户关、嗯、了，然后发
2: 现有人又把门打开。娘娘叫进来啊？我们在开会呢，东西。哪开了陈子权？不是，不
0: 是巷子里，我们这儿录录一个电台播客，没停电了，也停电了。<笑>娘娘说：“你们咋不开灯呢？”<笑>嗯，牛了。我
1: 觉得就是它也不算伤害，因为就是我觉得更新换代是一直在发生的事情。然后，呃，而且，而且，我觉得他们开店，因为开店花费的代价也是挺大的。每个人开店也不是希望自己薅一票就走。我觉得还没有到鼎盛，因为还其实有很多空余的位置，但它在不断的加入。然后，但是，嗯，好，但是我我觉得是它会有一个冷静的，就是它最后会到一个冷静，或者是那个冷静它又会播起来，又会荡下去，就是它它就是这样的一个状态。嗯，我跟你们
2: 两个的想想法差不多，然后我肯定也会考虑到你刚刚说的那个两面嘛，然后关于那个时间周期的事情，我跟你也是一样的想法。然后最后我的态度是，嗯，我们就欢迎大家加入也离开我们，<笑>就是就是因为我们也不是评价标准，嗯，所以我作为一个个人，我会就觉得这个做得好，做得不好，我们是不是可以努力一下？那如果要。在一个公开的要去代表什么东西去讲什么的话，我是觉得，就，嗯，我不会觉得你这个东西不好，你就不能来，
0: 我不会有这种想法。嗯，明白。对我，我刚刚想补充一下，就是，嗯，我们看到的很多比较成熟的一些街区商业的这种案例嘛，它其实背后还是有一个运营方，它可能有一个总的。呃，这个呃项目的主体，然后它要发展的一个框架，它比如说它它它会要定位对吧？然后它有招商，它会想要去招不同的品类。但现在看起来，呃，玉林或者说玉东、玉西，它都是自发的，没好像没有一个大的业主说我要招咖啡，我要招嗯、呃、酒吧，我要招呃理发店或怎么样，反而是就是只要这个空位出来了。然后想要开店的年轻人就，就就自发的加入进去。所以我能看到一个现象，就是咖啡店特别多，嗯，呃，就同质化挺严重的。因为
1: 就是以前就是说年轻人都有一些三
0: 大梦想神坑，咖啡书店，对、嗯，然后你们就占了两个
1: ，还有花店，还有
0: 花店也差不多了，对，啊、<笑>你们在实现自己年少时的梦想啊。
2: 我还想开面面包店，还要开餐厅，还想开酒店，开
0: 服装。就是把美发店也可以开，就是把每一个这个伙伴自己最想开那个杂糅在一起。<笑>嗯嗯，对，那我不知道，因为你们一直在做类似的工作嘛，我不知道你们参考国外的或者说国内一些好的这种社区营造的案例多吗？有没有看到一些比较有代表性的？不会参考，但是有喜欢的。嗯。嗯，喜欢
2: 的话就是嗯嗯东京的
0: ，<笑>那来讲一下讲一下，我知道那个唐唐前段时间才去了
2: 东京。啊、嗯，我东京最喜欢的就是夏北泽。哦、oh. ，喜欢他的过去，也喜欢他的现在，
0: 还喜欢他的未来。
2: <笑><笑>对，哇，夏北泽太好了，好
0: 好了可以跟
2: 我们分享一下。嗯，夏贝泽就是那种，就是我以前住在夏北泽，然后呢，我的学姐就是一个学社会学和经济专业的一个。非常 OL 的，就是打扮的非常那样子的人，他就觉得，然后我住在那儿是因为我们学校也在那儿。他要说这地方真的太脏乱差差了，对他来说是这样子的，
0: 我就不够体面和精致。
2: 对，就这个是对一一一部分人的他对这儿的看法。那在我看来呢，就是他那儿有非常多的古着店，有咖啡店，嗯，有地下的 live house， 嗯，然后有剧场，嗯，有书店，有这种。文化的各种文化场所，而且都是比较独立，也比较贫穷的这样子的一些地方，比较野生。对，就然后呢，他那是一个片区，都是这样子，而且他是那些人也是真的生活在那里嘛，嗯，他的居住氛围也是这样子的。然后后来他也会面临一些更新的问题。那这一次你们过去看就可以看到这个新建成的、更新的这个，嗯，就是它是因为日本的一个开发逻辑，就是在于它那正好是小田急线，嗯，小田急是一个私营的轨道，私营轨道它要开发沿线，然后所以它也会要开发这个下北泽，嗯，然后它就有一些，嗯，它就沿线就做了一些，它跟那个日本的那个反。U D S， 嗯,嗯，对，一起开发的，因为 U D S 也是一个我们很喜欢的可，某种程度上我们在做类似事情的一个公司，嗯，然后他们就会去做一些创新性的营、营造性的一些东西，他们就会有不同层级的呈现在里面，他会修成一条街，然后里面就是有不同的呃内容。嗯，业态招进来嘛，然后也会用，也会有一些散落的不太好用的小的地块做一些公共性的开场性的一些空间，嗯，然后也会在那儿做一些就是开发性的对文化活动，就它有实验性的，也有比较商业性的，它几种类别都有，然后在那儿做，就下北泽就是能看到那种呃原原原生的那种比较个人的东西，现在也能看到被打造的一些案例。我觉得它从这几个角度上来说都呈现的比较好
0: 。嗯，这个会是你们接下来想要努力的方向吗？哇，要是有这
2: 个机会，大家想啊！想要不管是玉林还是任何地方，就某一个片区，我们可以做的跟片区到处散落着，嗯，一些东西，让大家可以串起来，嗯，玩的话会比较有意思嘛
0: ？你觉得夏北泽和？现在你们所在的豫东有没有一些共性
2: ？哎呦，好多人都说说想当下一个下北泽，想当下一个那个戴冠山、<笑>南青山。<笑>嗯，如果说共性的话、啊，我觉得是自以为的共性，我觉得还没有达到那个程度。嗯，这确实是有一些文化的店在这里，也一些也有一些工作室慢慢开在这里了。这个算某种程度的共性嘛？就是大家的喜好，贫穷的文青们。嗯，哈
1: <笑>奶油呢？我喜欢的也是在日本。都在日本。<笑>然后其中就是我很喜欢吉祥寺，然后最开始是。嗯，有一部电视剧，它就是类似于说住在吉祥寺的人，因为那个电视剧，然后入坑，嗯，后来就是开始去，呃，不断的去，可能会去扒他相关的一些信息啊，然后也会。呃，云旅游就是跟着，所以他其实从最开始的一些文青小店，然后到现在的一个也会有一些呃了解，然后其中有一有一家书店叫百年，我也很喜欢，就是他会做一些，就是他可能就是我理想中的那种小小的书店，它里面的品类非常的多，然后他呃就是他会做一些小小的设计，就是比如呃有一些嗯小板凳放在、呃、就是街店门口，或者是他会有一些手写的东西去提。是客人之类的，就都是很小小的，然后，但是他就会给你很人性化的一些感觉，然后，嗯，然后包括，因为我对于公园。的需求也很大，那它旁边就是一个景致头 N 次、嗯、公园，然后我就觉得，就是如果我住的地方，它旁边有一些非常多的可以，呃，类似于说有咖啡馆，然后有书店，然后又有有公园可以，就是吃完吃完饭可以逛逛，然后是整个，嗯，就是会觉得很幸福，很想要住在这里。嗯、对
2: ，如果纯做类比的话，你觉得谁稍微像一点
1: 呢？嗯、呃，我觉得我住的那个地方就是。啊、我刚刚也在想
0: 。<笑>其实是你现在住在哪里？我活水工业旁边。对我
1: 、嗯，就是我是。大概描
0: 述一下那边、嗯，因我其实小时候在那边长大
1: 的。对对对。就是其实他没有没有到说有那么多呃就是可爱的小店在附近，但我当时选择的理由就是呃他有一家我很喜欢的书店叫在书房，他他们本身也是之前是建筑呃他们本身也是做建筑相关行业的，然后所以因为成都其实有很多书店，但是可能完全符合我喜好的书店没有那么多，嗯、呃、我可能对于嗯、呃、过于文学的过于啊<音><音>，不，对，对，然后，然后我就觉得说，可能时不时能够进去看到几本，就是还不错的，随手翻翻，也，嗯，然后包括他也有个菜地，就是他们自己在做。呃，一些就是种菜行为，然后可能我我常常就是惯常的跟朋友的路线就是说，我们可能下午的时候先去在厨房坐一下，然后喝一杯啤酒，然后然后他们现在也有进，就是也有一些呃日本的，就是就是日本酒之类的，就我们可以先喝一杯，然后呢去旁边的一些，因为他靠他其实就是曹家巷附近嘛，所以他遗留了有很多好吃的店，然后只是说他也经过了是就是相当于是政府的一些。改造，所以它会跟之前的那种市井氛围有一些不一样，但是不妨碍它好吃，所以我们就可能会挑一家，呃，就是呃，就是临时选一家附近，就是哪一家店吃吃，然后吃完了，然后就去活水公园逛一圈，然、呃、后差不多今天的行程就结束，然后最后可能会找一家附近的酒吧，或者是因为那边有很多小小小的居酒屋啊，或者是小小的酒吧之类的，它不是很出名对，非常
2: 的吉祥寺。
0: <笑>所以你刚刚有。你其实描绘这这这个画面，我觉得特别生动，嗯，就是我我在听你讲河水公园的时候，有点勾起我小时候的回忆，但我觉得太久远了，而且可能因为我现在生活在上海嘛，上海的社区我觉得跟成都是非常不一样的，就哪怕社区还是有松弛和平常的，但它也有一种节奏在里面。就所以我，我我不知道你们接下来在规划一届未来的方向的时候，会把你们俩各自喜欢的，一个是吉祥四的，一个是下美子的东西都融合进来我觉得也没
1: 有差
2: 很远吧。我觉得一样啊，就差一个公园。哈哈哈！哈哈！也一样啊，我喜欢那些东西就是那些东西。<笑>就当然想、啊，因为们喜欢那些东西嘛。所以就做喜欢的东西就好了。反正一个,一个城市里面有那么多人，大家都做自己喜欢的东西，它就会变成一个非非常又真诚又丰富的状态
0: 。嗯但是我我觉得比较难得的一点就是今天聊了聊了这么久，我觉得，嗯、呃，我还蛮就是打心底就是挺羡慕你们这种状态的，因为老实说，做自营空间，做一些街区改造是很难的，至少在国内的这个大背景下，其实是蛮难施展成长的。啊、呃，尤其你们要跟各个组织方去打交道，但看起来就是你们这么灵动、年轻的一个组织，又有很多自己的想法可以去实现的，所以我不知道这是成都的特性嘛，还是说你们你们一届就是有这个本事去发挥自己的这个所长，越能干
2: ，嘛<笑><笑>。<笑>就是当然肯定就是呃，首先大家肯定会失去一些东西，嗯、呃，就会面临一些。嗯、呃，比如说经费的紧张，生活的贫穷，也也那么夸张哈。但是这个不是我们的出发点，完全不是说要去牺牲而去做什么事情嘛。因为就是未来也是想要，不管是我们还是相关从业者，大家都可以有好的生活质量。嗯、呃，这、就是一个根本目标。我有这个目标在，那至少在往那方面走。然后那能不能发挥，能不能什么的话，我觉得是。你真的只要你真正在做事情，而且是没有那方面的杂念的，在做，好好在做事情，然后有一定的本事，当然说的天真一点，我觉得是可以的。当然，
1: 当然也要有机会，天时地利人和了。哦，最开始加入一届的理由也是，嗯，觉得说它这里是富有变化性的。嗯，以前因为之前是做媒体相关的，所以很容易陷入就是同样的规律性里面，或者是同样的套路化里面。但是，呃，这边做的很多项目，它的确没有参考的依据，所以没有就没有办法。<笑>对，但对，但它其实另外一个点是，它需要你运用你之前的一些专业技能去辅助你。嗯，就是有一种还还是在脚踏实地的感觉。我觉得脚踏实地这个事情对我来说很重要。以前会觉得做的事情，嗯，比较虚，或者是我不知道它真实落地之后会是怎么样。但是你做实际空间，你就是跟人接触，或者你做一些呃类似 CCP 这种项目，你就是在跟人接触，你很能直接的接受到别人的反馈。嗯
0: ，嗯对，我觉得。就是今天跟你们两位的聊天，其实对我启发也蛮大的。就是，嗯，脚踏实地的在做一些事情，可能不只是在为这个社区做一些事情，可能更多的也在向内的探索。嗯，我相信这几年你们两位都有非常多新的一些思考。对，嗯，今天就不在这儿做展开，我们待会可以边吃饭边聊。<笑>对，那最后的最后，就是两位各自推荐一下在成都特别有意思的一个地方。除了巷子里，哇、哦！最后问那个最难的问题，<笑>因为以前的嘉宾都会说自己的项目，那今天就、哦、那肯定不推荐自己的巷子。可是我
1: 刚刚已经推荐了呀，嗯、我,刚刚了我家附近。哦，火公园哈。对啊。我、哦、想想、那个，嗯，你你可以想，就是我，我还是再次推荐下火水公园。火水公园它。就是一个无蚊虫的公园，所以极大的公园
0: 是在某猪湾旁边的一个公园，
1: 对，它就是在红星桥地铁站附近，所以它交通也非常便捷，非常友好，对,对于爱逛公园的人非常友好。因因为他们其实整个景观的设置呃很厉害，所以你一年四季都可以看到不同的就是植物的呈现。你喜欢哪里啊？这儿呀，像
0: 啊、
2: 嗯
1: ，
0: 就是我每次回成都必来
1: 。你如
2: 果再说一个呢？
0: 天哪，又被考到了！<笑>这个嘉宾，<笑><笑>我想想，真的有点难。呃，蜜雪冰城里吗？哦、
2: 对我对我刚就想回答，但是总觉得还不够。就我之前想，我一之前一般会推荐的就是保利，就梅林馆穿到、川大那儿的方塘。最近我没怎么去了，就是因为那儿很自由、很野生嘛。它
0: 是一个 l i f e house
2: 。对，可以这样。你应该
0: 说那儿有一片 l i f e house。
2: 现在剩下不剩几个了，曾经很辉煌，现在剩一些，但我总
0: 觉得还是不不够。我觉得我现在呃，因为我一直生活在老城区嘛，就是呃，我我父母以以以前一直住在一环路，然后现在搬了新房子也在二环以内，所以我对三环外我是非常陌生的。我觉得那不是成都，作为一个本地人来说。对，嗯、呃，所以我我其实对老城是有某种，嗯、怀旧之情的，嗯、呃。然后除了玉林这一块，我可能现在比较喜欢的是，冰山街那一片吧。在哪,、啊、哪儿？就是宽窄巷子对面。哦哦，我这还没去呢。但是呢，嗯、呃，我又有一个另外的观察，就是，呃、因为那边是少城嘛。嗯、它本身的街也是比较小，然后居民的房子也比较矮，然后你晚上走到那儿其实很舒服的，但也是呃有一些年轻人的店或者说工作室进来了之后，打卡性质变得越来越多了，嗯、所以我几次走到那儿的时候，我觉得反而有点距离感了。嗯，
2: 虽然没有说最喜欢的地方，因为各有各有,各有各的好嘛。那我我我换一个角度回答问题，就是说如果我转换心情，或者说我会去哪儿吧。就除了玉林和那个那个保利那边以外，嗯，我除了猛追湾、除了望平街这种地方以外，我其实会选择去太古里的。然后最近我会去高新区英九九那边，因为这两个地方就是一个非常没有，因为就是平时这种浓度真的太高了，它就是一个非常热闹的地方，就是一个热闹的，类似于也要对我来说我感觉也是某种平台、某种中心，嗯，然后的一个热闹的。很多人的地方，然后没有就不是我们从事的一些行业在做的这些事情的，很干干净净，挺就是非常大大的秩序，对，然后也能高，比如高新区也能看到很多上班族族嘛，就感觉他们生活在社会里面，按时上班又下班，在就穿着西装，然后再怎么样的，就也是一种生活，就会我会去转换心情，我会去那两个地方
0: 。嗯，哇，谈到刚刚这个话，我觉得。我觉得某种程度上，我们俩有共性，就是因为我可能成天都在看商业，看这些被嗯、呃、打造出来的这种特别标准化的一些商业形态，然后包括现在街区也越来越标准化了，嗯、呃，反而我更喜欢野性的东西，喜欢这种自发的野蛮生长的。就我就又说到我开篇在录播客的一开始，我说到我每一次来玉林，我哪怕两三个月来一下，我就觉得哎又变了。我知道你们又在搞事情了，对，所以这个也是我喜欢玉林，尤其喜欢玉东社区的一个点。那也非常感谢两位做客，城有意见已经聊到都快天黑了。对呀、啊<笑>，<笑>而且是在一个没有电的空间。哇，
2: 热死了。对
0: ，所以非常非常感谢两位做客，呃，城市有意思。我我相信接下来我们也还会有更多的这个话题去探讨。对，谢谢两位<笑>，<笑>拜拜，拜拜，大家拜拜。